0: Proszę Państwa, to nie będzie wykład z historii PRL. W zasadzie i tak przez pewien czas było, wykład ten był zatytułowany komunizm jako system państwowy w nawiasie na przykładzie Polski. Bo taki jest zamysł tego wykładu, że ma przedstawić, jak komunizm istniał jako państwo. Jakie były mechanizmy funkcjonowania tego państwa? Czym ono się różniło od innych systemów państwowych? Czy i y, jakie były specyfiki różnych państw komunistycznych, bo przecież nie wszystkie były takie same. A więc y, historia Polski będzie tutaj tylko egzemplifikacją pewnych, bardziej ogólnych e, konstrukcji. E, z to, że egzemplifikacja następuje na przykładzie Polski, no, sądzę, że jest oczywiste, Lepiej znamy tą historię, łatwiejszy mamy dostęp do literatury, jeżeli chcemy coś poszerzyć, do źródeł archiwalnych, jeżeli chcemy coś zbadać. A oczywiście można by tutaj w Warszawie też prowadzić wykład na temat komunizmu jako system państwowy na przykładzie na przykład Korei Północnej, prawda? albo Bułgarii, czemu nie, no ale wydaje się, że racjonalne, bardziej racjonalne jest przestawianie tego na przykładzie Polski. Za każdym razem, kiedy będę mówił o tych instytucjach, które konstruowały system komunistyczny, będę próbował wskazać, czy były jakieś odmienności polskie, jak to gdzie indziej wyglądało. Całość wykładu jest skonstruowana, czyli jest podzielona jakby na trzy takie nierównej długości bloki. Pierwszy, takie ogólne wprowadzenie w sam system, co to był, czym był ten system, jak się on lokuje w tym całej dosyć obszernej gamie ustrojów politycznych świata nowoczesnego, z czym zapewne państwo, a przynajmniej część z was miała już do czynienia, tam gdzie jest mowa o doktrynach politycznych, o systemach politycznych, a więc będzie to wykład o autorytaryzmie, totalitaryzmie, znaczy ta część wykładu o tym, jak powstała ta pierwsza matryca, czyli to pierwsze Pierwszy system komunistyczny jako system państwowy, czyli w Związku Sowieckim. I to, to jest ta część, jakby taka wstępna, wprowadzająca. Później będzie podstawowa część, będę przedstawiał instytucje jakby po instytucji. Oczywiście nie wszystkie są możliwe do przedstawienia w jedno semestralnym wykładzie. Ale będę przedstawiał partię komunistyczną, jako to, ten kręgosłup władzy, takie instytucje jak kontrola mediów, aparat bezpieczeństwa, system partii satelickich, nomenklatura i ostatnia część będzie jakby próbą zastanowienia się, dlaczego ten system upadł. Znaczy, jak on upadał w przypadku Polski, na przykładzie Polski, dlaczego w jednych krajach skończył się, a w innych wciąż do tej pory trwa. Prawda? Jakie, jakie były mechanizmy powodujące to, że na przykład w Korei Północnej, trochę pod inną nazwą, ale on wciąż istnieje na Kubie czy nawet, czy nawet w Chinach. To będzie takie jakby zakończenie. Na początek chcę zwrócić Państwa uwagę, żebyście nie, nie, tak bym, nie mieszali, nie, 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 nie mówili o, o, o tożsamości komunizmu jako ideologii i komunizmu jako systemu. Bo to są dwie różne rzeczy, chociaż rzeczy w sposób oczywisty powiązane z sobą. Prawda? Ideologia była jedną z, jedną z baz, na których opierał się system. No a system musiał jakoś wpływać na ideologię. Ale to są dwie różne rzeczy. Prawda? są. Byli komuniści we Francji, ale nie było państwa komunistycznego we Francji. To, co, to, co nas tu będzie zajmowało przez te najbliższe parę miesięcy, to jest państwo komunistyczne, a nie ideologię. A więc nie, nie, nie będę się odwoływał do Marksa, Engelsa, do wielkich debat ideologicznych, które trwały w XIX wieku i w znacznym stopniu do dzisiaj trwają, prawda? bo ideologia komunistyczna, czyli marxizm wciąż jeszcze funkcjonuje jako pewien jako pewna struktura intelektualna i także wytyczna do politycznego działania. Więc zastrzegam się, że jeżeli chodzi o marksizm i komunizm jako ideologię, ktoś się tym specjalnie interesuje, to odsyłam na wykłady z historii doktryn politycznych, z historii ideologii, bo bo tam jest główny miejsce. Nas tutaj będą interesowały instytucje państwowe i państwa, które przynajmniej w swoich początkach zakładały, że będą wcielały w życie tą ideologię. Jak one ją wcielały, przy pomocy jakich metod. Taki najogólniejszy obszar, w którym te państwa komunistyczne się mieściły, to jest oczywiście Obszar niedemokratycznych systemów politycznych dziejów najnowszych czy XX wieku. Można generalnie tak podzielić. Świat cały, chociaż tak jak każdy podział i ten jest, nie, nie, nie ma bardzo ostrych granic na państwa demokratyczne czy ustroje demokratyczne i niedemokratyczne. Prawda? Pomiędzy, w, w każdym z tych obszarów też są różnice, które doskonale państwo znacie, jako że sami żyjecie w państwie demokratycznym, ale wiecie, że demokracja w Polsce jest trochę inna niż amerykańska czy brytyjska, że są demokracje monarchiczne i republikańskie i tak dalej i tak dalej. A więc w komunizmie było troszkę podobnie, może te rozbieżności nie były tak daleko idące, ale też em, należy o tym pamiętać, o tym zresztą będę Starał się co pewien czas Państwu przypominać, bo jak się tak patrzy generalnie, to, to jest tendencja do takiego dwudzielnego, czarno-białego widzenia. Albo było, albo nie było. Reguła jest taka, że trochę było i trochę nie było. Że, 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 że jakaś jedna rzeczywistość składa się z bardzo różnych kawałków. A więc jeżeli mówimy o systemach niedemokratycznych w XX wieku, a pierwsze państwo komunistyczne powstało, czy zaczęło powstawać w 1917 roku. Była to Rosja bolszewicka, potem Związek Sowiecki. No to oczywiście musimy postarać się jakby rozejrzeć w tym, w tym obszarze, co to znaczy państwo niedemokratyczne wówczas. I to, co się nasuwa z literatury bardzo bogatej zresztą na ten temat, to jest to, że właśnie systemy niedemokratyczne wówczas, ale praktycznie i, i, i do dziś jeszcze, można podzielić na jakby takie dwie główne kategorie. Państwa totalitarne i państwa autorytarne. I wydaje mi się, że od tego właściwie trzeba zacząć ten cały mój wywód na temat instytucji państwa komunistycznego, lokując w, tych, w, tej, w, tej, w tej przestrzeni, która jest oczywiście teoretyczna, to znaczy to są pewne modele państwo totalitarne i państwo totalitarne, tak jak się je definiuje, to są definicje modelowe, to znaczy w życiu zawsze coś jest inaczej. Nie, nie wszystkie parametry, są wypełnione. Można powiedzieć nawet tak, że nie istnieje, znaczy nie istniało, nie istnieje i zapewne nigdy, nigdzie istnie, nigdy istnieć nie będzie idealne państwo totalitarne. Oczywiście ono istnieje w literaturze, na przykład w książce 1984 George'a Orwella, na, gdzie jest literacki opis, taka wizja, państwa totalitarnego. Ale w rzeczywistości takiego państwa, które by wypełniało te wszystkie zasady znajdujące się, czy opisywane w książce Orwella, nie było i zapewne nie będzie. A więc zastrzegam, że jeżeli się próbuje definiować i opisywać te elementy składowe, przestawiać te elementy składowe państwa totalitarnego, czy państwa autorytarnego, czy demokracji w także to zawsze są pewne modele, a konkretna, konkretne państwo, analiza konkretnych instytucji zawsze prowadzi nas do przekonania, że, no, że można nawet powstać wątpliwość, a czy to, czy, to, czy to jest totalitarne, bo przecież niektórych właśnie elementów nie, nie, nie wypełnia. Otóż yy, yy, sądzę, że yy, takim z punktu widzenia chyba dydaktycznego yy, yy, najlepszym rozwiązaniem to jest porównywanie państwa autorytarnego i totalitarnego, bo różnica pomiędzy tymi dwoma strukturami będzie Ułatwia zrozumienie jednej i drugiej. E... Oczywiście, co pewien czas, będą się nasuwały i jeżeli się państwu nasuną w trakcie tego wykładu, czy tam w jakich przypadkach następnych, pewne analogie ze współczesnością, z państwem demokratycznym, to się nimi nie przerażajcie. To nie znaczy, że państwo demokratyczne staje się totalitarne albo nie, nie, uwa nie nie, nie powinniście sądzić, że państwo totalitarne by stawało się demokratyczne, bo pewne zbieżności, podobieństwa są uderzające, no w końcu ludzie są, tacy sami mają na ogół po parę, parę rąk, parę nóg, dwoje oczu, uszu, prawda, mówią, ubierają się, cieszą, kochają, nienawidzą, więc no, niezależnie od tego, w jakim systemie żyją, prawda, to, to są odmienne rzeczy. E, więc, ale nie będę robił tego porównania już tak szeroko, żeby porównać totalitaryzm z demokracją w obrębie tych dwóch systemów niedemokratycznych. Może najpierw o, o samym tym pojęciu totalitaryzm, które według mnie jest jednak kluczowe dla, dla um, znalezienia jakichś jakiej, ram, e, w których mieści się e, komunizm polski, czy komunizm w Polsce. Otóż pojęcie to powstało w latach dwudziestych XX wieku i miało początkowo, wtedy kiedy powstawało i tam gdzie powstało miało mieć charakter pozytywny. Używał tego pojęcia, czy właściwie jako pierwszy zaczął go używać publicznie Benito Mussolini Starający się opisać, o jakie państwo, o stworzenie jakiego państwa mu chodzi. I stwierdził, że chodzi o państwo, które interesuje się wszystkim, które troszczy się o wszystko, które zajmuje się wszystkimi obywatelami, a więc jest państwem totalnym, wszechogarniającym. I on uważał, że to jest ten jakby pozytywny wzór, bo on takie państwo chce stworzyć, uważa, że to państwo będzie lepsze niż znane do tej pory z doświadczenia włoskiego, na przykład państwo liberalno-parlamentarne. Ale dosyć szybko to pojęcie w, w dyskursie przeciwników Mussolini'ego, przeciwników faszyzmu nabrało znaczenia pejoratywnego. Znaczy, że totalitarne to jest Państwo opresyjne, nie troszczące się, ale państwo, które represjonuje, które kontroluje. No bo jeżeli chce się, aby państwo pomagało wszystkim, to trzeba o wszystkich wszystko wiedzieć. Żeby wiedzieć, komu pomagać, i jak pomagać, należy ujednolicać, dążyć do ujednolicenia postaw i zachowań, no bo wtedy łatwiej. To państwo rzeczywiście może być dla wszystkich, bo jeżeli wszyscy będą tacy sami, no to będzie to znacznie prostsze. A więc pojęcie totalitaryzm nabrało charakteru pejoratywnego. I w takich najbardziej, można powiedzieć, radykalnych, krótkich definicjach, na przykład uważanej za despotię XX wieku, że jest to taki despotia okresu nowoczesnego. Despotia posługująca się nowoczesnymi środkami przymusu, kontroli i nakłaniania. W odróżnieniu od dawnych despotii, starożytnych, e, obojętnie z jakiego korzenia, czy azjatyckich, czy, czy, czy blisko wschodnich, e, tamte despotie miały bardzo ograniczone tak techniki, prawda, nie, nie było nie, radia, nie było karabinów maszynowych, nie było możliwości szybkiego przenoszenia i mm, prze, przemieszczania dużych mas ludzkich. To XX wiek i technologia pozwoliły, ażeby ta despotia dysponująca nowoczesnymi e, instrumentami zaistniała i taką właśnie despotię nazywa się Totalitaryzmu. Jakie są, jak powiem, główne części składowe totalitaryzmu i przez porównanie autorytaryzmu, który jest po prostu dyktaturą. Autorytaryzm to jest, można powiedzieć, pewien synonim dyktatury. Na ogół, na ogół wojskowej, ale, ale niekoniecznie. Najczęściej zresztą wojskowej. A więc to ja tutaj nie będę próbował rankingów wprowadzać tych części składowych, bo to jest dosyć trudne. Zwłaszcza, że jednak w obrębie tego systemu następowały pewne przesunięcia i zmiany. W niektórych krajach jedne elementy były ważniejsze, w innych inne, ale dla wszystkich mniej więcej był ten sam zestaw tych elementów, a więc. To, co charakteryzuje totalitaryzm i bez czego totalitaryzm nie może w zasadzie zostać stworzony, znaczy państwo totalitarne nie może zostać stworzone, to jest ideologia. Państwo musi być oparte o jedną ideologię, która jest wszechobowiązująca i wypiera albo niszczy wszystkie inne ideologie, jeżeli one Istniały, a jak to takie państwo powstawało, to na ogół istniały jakieś inne ideologie, prawda. W przypadku tym, który nas bardziej interesuje, czyli państwa komunistycznego, tą ideologią był marksizm, komunizm, różnie to można nazwać, prawda. To była, to była ta baza ideologiczna, nie będę wnikał w to, jak, co to znaczy marksizm, czy, czy komunizm jako ideologia, sądzę, że Państwo macie na ten temat jakieś pojęcie. Ideologia ta powinna być ideologią albo uniwersalną, czy uniwersalistyczną, albo w, w innym typie państwa totalitarnego ideologią globalną, to znaczy Państwo to ma cele globalne, ponieważ w jeżeli mówimy o totalitaryzmie i o tych definiujących go elementach, to oczywiście staramy się to, to badanie i, i, i nasze wnioski wyciągać na podstawie oczywiście istniejących jakichś państw i są te dwa główne państwa o których, których analiza jest analizą właśnie totalitaryzmów. To jest Związek Sowiecki i Trzecia Rzesza, czyli Niemcy nazistowskie. To są dwa totalitaryzmy, różne bardzo, ale totalitaryzmy. Mechanizmy funkcjonowania tych państw były bardzo podobne. Ideologie były kompletnie Odmiennie, a można nawet powiedzieć z pełnym przekonaniem, że były przeciwstawne sobie. Właśnie ideologia komunistyczna była ideologią uniwersalną. To znaczy e, zgodnie z tą ideologią cały świat powinien stać się światem komunistycznym. E, nie było różnicy. Nie, sta, nie, nie, nie nie tworzyła ona różnicy pomiędzy narodami czy kontynentami. Ona gdzie indziej sytuowała podstawową różnicę między biednymi i bogatymi. Czy między proletariatem, robotnikami i ludem pracującym, a wyzyskiwaczami, właścicielami i tak dalej, i tak dalej. I w jej planie takim no no właśnie, bardzo generalnym było dokonanie rewolucji na całym świecie i stworzenie światowego systemu komunistycznego. A więc miała charakter uniwersalny. Natomiast nazizm był jakby zaprzeczeniem, ponieważ podstawą nazizmu była, były różnice Rasowe i narodowe. A więc, siłą rzeczy, naziści nie mogli być uniwersalni, bo, bo nie mogli zaproponować innym stania się też narodem panów, za który się Niemcy uważali. Była to, a więc, była to ideologia ekskluzywna, która wyłączała ogromną część świata z zajmowania tego kluczowego miejsca. Natomiast była globalna, bo w planie trzeciej Rzeszy było zapanowanie nad światem. A więc miała ona ten wymiar globalny, bardzo rozległy, także czasowo była jednym ze sloganów nazizmu była tysiącletnia Rzesza, czyli państwo, które będzie idealne, idealnym narzędziem narodu niemieckiego i będzie przez tysiąc lat istniało i tak dalej, tak dalej. A więc w każdym razie państwo totalitarne, jakie by nie było, wtedy, kiedy jest tworzone, musi mieć ideologię. Ideologię, która jest ideologią wyłączną na terenie danego państwa. Z czasem rola ideologii zmienia się słabnie, ale to można łatwo zaobserwować, analizując wypowiedzi także z okresu schyłkowego komunizmu, chociaż wtedy już Znaczna część nawet czołowych działaczy komunistycznych jakby nie wierzyła w, w tą ideologię, ale się nią posługiwała wciąż. Znaczy używała języka ideologicznego. Dosyć charakterystyczny jest na przykład, że pierwsza deklaracja polityczna ogłoszona przez najwyższe władze partii komunistycznej w Polsce po wprowadzeniu stanu wojennego, a więc w 1982 roku, zaczynała się od słów my komuniści polscy, więc ten komunizm wciąż był taką no, wiarą, można powiedzieć, już niepraktykowaną, ale jeszcze wyznawaną. Jak Państwo wiecie, są chrześcijanie wierzący i niepraktykujący i niewierzący i praktykujący, więc znaczną część komunistów z tego skrókowego okresu można do tej właśnie kategorii zaliczyć że oni już nie wierzyli w komunizm ale jeszcze go praktykowali ponieważ ideologia jest bardzo ważnym elementem zlepiającym ten system dającym mu język komunikacji i wewnątrz samego establishmentu pomiędzy establishmentami w różnych krajach komunistycznych a także w komunikacji ze społeczeństwem masowym, które było jakby trenowane w używaniu i w rozumieniu tego, tego języka. System autorytarny natomiast w zasadzie nie ma ideologii. To znaczy podstawą, podstawowym tym lepiszczem społecznym jest państwo jako takie. A więc jeżeli jest ideologia, to jest ideologia państwowa, że państwo powinno być, jest wartością najwyższą, instytucja państwowa jest najważniejszym elementem konstrukcji społecznej i ci, którzy rządzą państwem mają za zadanie je umacniać i bronić. Ponadto e, autorytaryzm nie ma charakteru prozelitycznego, to znaczy nikogo nie chce nawracać. E, totalitaryzm nazistowski też miał bardzo ograniczony, ale jednak miał tę te tendencję do nawracania, to znaczy do przekonywania innych, że powinni wyznawać tą samą ideologię, te same zasady. W przypadku III Rzeszy dotyczyło to na przykład narodów etnicznie bliskich Niemcom, które usiłowano przekonać, że należą też do tego wielkiego plemienia germańskiego, które ma przed sobą wspólne zadania, wspólne cele i powinien prowadzić wspólną walkę, a więc Flamandów, Duńczyków itd. itd. No, w przypadku komunizmu to było dosyć oczywiste, prawda, że nawraca Eskimosa, Pigmeja obojętnie Każdego, kto chce wierzyć w komunizm, może stać się komunistą. Otóż w systemach y, autorytarnych nie ma tej, tej tendencji, żeby y, nie wiem, przekonywać Niemca, żeby stał się polskim patriotą. Niemca, który mieszka w Niemczech, czy Czecha, który mieszka w Czechach, prawda. Y, to y, w związku z tym że autorytarium w zasadzie ma charakter defensywny. Nie, nie ofensywny. Nie, nie proponuje przeniesienia tego systemu na cały świat. Ani opanowania całego świata przez jedno, przez jedno państwo. Do tego, żeby takie właśnie globalne zadania sobie stawiać, potrzebna jest ideologia o charakterze totalitarnym. E Drugim elementem, który jest konstytutywny dla, dla totalitaryzmu i występuje także w systemach autorytarnych, to jest wódz. Nie przywódca, taki jakby jednorazowy, prawda, który jedne wybory przegrywa, drugie wygrywa i raz jest przywódcą, a raz jest przeciwnikiem przywódcy tylko wódz, czyli ten, ta osoba, która stoi na czele tego ruchu, która właściwie powinna być twórcą całego konceptu, twórcą tego państwa, osobą, która wiodła za sobą innych. To w systemach totalitarnych jest dosyć oczywiste. To występuje pod różnymi nazwami. Führer, Duce, e, ale zawsze jest ten, ten wódz, sekretarz generalny w, w partiach komunistycznych. E, ten, e, ta osoba, która jest jakby zwieńczeniem całej struktury państwowej, która jest w systemie tym niedemokratycznym, a więc dyktatorskim, jest dyktatorem numer jeden, prawda, tym najważniejszym. Pod nią się rozpościera cała hierarchia. Prawda? Ona jest tym, która o wszystkim decyduje, znaczy nie o konkretnej każdej sprawie, rzecz jasna, ale to ona podejmuje decyzje, dzięki którym inne decyzje zapadają na, na niższych e, szczeblach. E, I tak było w przypadku tych wszystkich znanych systemów totalitarnych, że, że był ten wódz. No ale nie udało się w żadnym systemie e, zapewnić temu wodzowi nieśmiertelności. No i problem zaczynał się z totalitaryzmem. To jest jedno z tych pierwszych pytań, które się zadaje, czy ten system jest nadal totalitarny, jeżeli nie ma już tego wodza, który go stworzył, bo on po prostu Umarł. No, w przypadku akurat nazizmu i faszyzmu sprawy rozstrzygnęli inny, bo oba te państwa przegrały wojnę po prostu i e, Hitler popełnił samobójstwo, Benito Mussolini został e, zastrzelony, ale w systemach komunistycznych, które dłużej trwały i które w zasadzie z bardzo nie, nielicznymi wyjątkami nie zostały pokonane przez wroga zewnętrznego, tylko same się zapadły. Dosyć długo trwały. Przychodził ten moment, kiedy, kiedy umierał właściwy twórca tego systemu. Mao Tse Tung, czy Józef Stalin, czy no te, tak powiem, odbicia, te małe Staliny prawda, w Europie Środkowej, Bolesław Bierut, Clement Gottwald i powstaje wtedy problem, czy, ten, czy to jest jakby powtarzalna powtarzalny element, to znaczy czy ten nowy przywódca, ten nowy przywódca stanie się wodzem też, czy on będzie miał te wszystkie cechy, no i jak historia to pokazuje, w zasadzie śmierć wodza tego pierwszego była początkiem czasami dale, dalej idących, czasami bardzo skromnych, ale zmian w systemie, co dodatkowo potwierdza tą hipotezę, że figura wodza jest bardzo ważna dla państwa totalitarnego. Żeby ono powstało, nie może być władza centralna rozproszona pomiędzy kilka osób. To musi być jedna osoba, która dysponuje pełnią władzy i wobec której wszyscy czują się podporządkowani, są podporządkowani, której wszyscy się, mówiąc w skrócie, boją. Tymczasem w państwie autorytarnym e, rola wodza jest Znacznie mniejszy, dlatego że państwo to nie ma ambicji, żeby o wszystkim decydować. Ono świadomie pewne elementy rzeczywistości społecznej pozostawia społeczeństwu. Nie kontroluje, nie, nie stara się e, wszystkim sterować, a więc z tego i ta pozycja lidera jest, jest inna. Niemniej w systemie autorytarnym też jest wódz. Bardzo często jest to ten, który ten system stworzył, dokonał przewrotu, dzięki któremu z, na przykład z państwa parlamentarnego, demokratycznego powstaje państwo dyktatorskie. I także on stoi na czele pewnej hierarchii, pewnej struktury, państwowej i także w tym obszarze, który ta struktura państwowa obejmuje, on ma prawo ostatniego głosu, często i pierwszego także. A więc tutaj wielkiej różnicy nie ma, jeżeli chodzi o, 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 o pozycję woza, to znaczy i tu musi być wódz, i, i tu. W, w każdym z tych w każdym, z tych, w każdym z tych, systemów. Oczywiście w systemach autorytarnych też powstaje problem wtedy, kiedy Wódz umiera, bo e, autorytaryzm także nie gwarantuje nieśmiertelności. I również wtedy w takim systemie następują dosyć często pewne dyslokacje, jakieś, jakieś zmiany, no ale ponieważ nie zajmujemy się przypadkami państw autorytarnych, tylko Komunistyczny, które wychodzą z totalitarnej matrycy, to nie będę w to wchodził. Trzecim elementem, bardzo ważnym, a niektórzy uważają, zwłaszcza socjolodzy, że najważniejszym, to jest partia. Czyli no, organizacja. Organizacja formalnie społeczna. Tutaj pomiędzy tymi dwoma typami systemów totalitarnym i autorytarnym jest dosyć du duża różnica. Po pierwsze, w systemie totalitarnym państwa, partia istnieje zanim powstanie państwo totalitarne. To znaczy to partia tworzy to państwo totalitarne. Partia oparta o ideologię i mająca woza, oczywiście, bo jeżeli nie ma tych dwóch elementów, no to nie jest partią totalitarną. Otóż partia tworzy. Ona dokonuje przewrotu, wygrywa w jakiś sposób y, y, wojnę domową y, albo zdobywa władzę, tak jak to było w przypadku y, Niemiec, na przykład na drodze demokratycznej. I dopiero po zdobyciu władzy przekształca demokrację w państwo totalitarne. Ale ta partia, w tym przypadku NSDAP, istniała wcześniej. Podobnie partia bolszewicka istniała zanim został dokonany przewrót to ona, można powiedzieć, dokonała tego przewrotu. A więc to jest e, e, pierwsza cecha różniąca partię totalitarną czy w systemach totalitarnych od partii w systemach autorytarnych, gdzie w zasadzie przewrót zostaje dokonany bez istnienia partii politycznej, na której opiera się przywódca, ten wódz. W zasadzie on się opiera o jakiejś elementy istniejącej struktury państwowej, najczęściej jest to wojsko. I wobec tego najczęściej dyktator autorytarny jest to jakiś generał, pułkownik albo kapral, który bardzo szybko awansuje na marszałkę. Jeżeli Państwo mieli okazję coś czytać czy uczyć się o na przykład dziejach państw afrykańskich po Okresie rozpadu systemu kolonialnego, no to będziecie tam mieli przykłady w niższych, szarżą żołnierzy czy młodych oficerów, którzy dokonują przewrotu, zdobywają władzę i zostają dekorowani jako marszałkowie. Prawda? Więc w systemie autorytarnym partia nie zdobywa władzy, bo jej ten wódz, który zaczyna budować państwo autorytarne, nie ma tej partii. On dopiero ją tworzy po zdobyciu władzy. Po to, żeby mieć jakieś oparcie społeczne, jakieś, jakieś nie, możliwość kontroli niektórych przynajmniej, obszarów życia publicznego, on, on tworzy partii. I w zasadzie znaczy bywają, rzecz jasna, wyjątki jak we wszystkim, w zasadzie taka partia autorytarna powstaje po zdobyciu władzy, nie ma charakteru partii ideologicznej, no bo i cały system nie jest oparty o żadną, taką spre, taki sprecyzowany światopogląd. Bardzo często składa ona się głównie z konformistów, czyli z, tymi, z tych, którzy chcą uczestniczyć w sprawowaniu władzy, a bycie członkiem partii rządzącej ułatwia taką, taką karierę. Ponadto partia totalitarna, nawet jeżeli przed zdobyciem władzy nie była zbyt liczna, bardzo szybko po zdobyciu władzy staje się partią masową. Będę mówił osobno o, o partii, jako o tym elemencie, bo jest to jeden z najważniejszych, jak powiedziałem, może nawet najważniejszy element systemu totalitarnego. Wobec tego w tej chwili już nie, 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 nie będę wchodził w szczegóły. Natomiast w systemach autorytarnych partia, ta partia, która, którą tworzy dyktator bardzo często ma, składa się nie tylko z konformistów, ale ma nawet taki charakter, można powiedzieć, biurokratyczny. Na przykład jest to partia, w której, do której należą jednocześnie osoby fizyczne i całe organizacje się zapisują do niej. Polska lat 30. była na takim państwem jakby na skraju autorytaryzmu. Niektóre elementy autorytarne w tak zwanej w Polsce sanacyjnej istniały i na przykład wtedy, kiedy powstała taka pierwsza partia autorytarna, bezpartyjny blok współpracy z rządem, już sama nazwa bezpartyjny blok, prawda, wskazuje na pewną ambiwalencję, to do tego BBWR-u wchodziły różne inne partie polityczne, małe, istniejące już wcześniej, które zostały tutaj jakby zgrupowane, ale także wchodziły organizacje społeczne, związki zawodowe itd., itd. W latach późniejszych, wtedy kiedy ta partia zmieniła trochę charakter i nazwę, na przykład jednym z członków tej partii była Liga Morska i Kolonialna. Czyli wszyscy, którzy należeli do tej Ligi Morskiej i Kolonialnej, byli jakby jednocześnie członkami partii rządzącej. Nie, nie, nie. nie było tam nie byłem, osobistych deklaracji. Natomiast partii totalitarnej jest wymagana ta osobista deklaracja, że się jest tym członkiem, osobiste płacenie składek na ogół, branie udziału w życiu wewnętrznym tej partii itd. itd. Z tego, że te systemy są systemami niedemokratycznymi, systemami dyktatorskimi, no jest dosyć oczywiste, że znaczącą rolę w nich odgrywają instytucje przymusu, kontroli i przymusu. To znaczy te, które no, pilnują społeczeństwo, żeby właśnie, żeby yy, yy, ujednolicać, Uniemożliwiają powstawanie innych partii politycznych, wyznawanie innych ideologii itd., itd. Oczywiście poziom tej represywności bywa bardzo różny, zwłaszcza w okresie zdobywania władzy. On jest duży, później z reguły słabnie, ale zawsze istnieje. Jak będę mówił o aparacie bezpieczeństwa jako jednym z tych elementów państwa komunistycznego, to zwrócę uwagę na, na pewne szczegóły. Tutaj tylko mogę powiedzieć tyle, że w zasadzie w państwie totalitarnym z uwagi właśnie na to, że ono było obejmowało wszystko, także i represje były znacznie bardziej masowe niż w państwie autorytarnym w którym instytucje kontroli i represji raczej ograniczały się do pewnych newralgicznych punktów, czy postaw, bądź środowisk, które de facto zagrażały systemowi. Natomiast w systemach totalitarnych, przynajmniej w niektórych fazach tych systemów, miało miejsce zjawisko terroru masowego, to znaczy właściwie całe społeczeństwo było nim objęte lub nim zagrożone. Niezależnie od tego, czy ktoś był aktywny, czy nie. Ale jak powiedziałem, do tego, do tego wrócę. Systemy totalitarne, i to było zgodne z tym, że ideologia ma być jedna, wszystkie inne mają być wykluczone, z kontrolą życia publicznego i społecznego. Systemy autorytarne charakteryzowały się także istnieniem mediów sterowanych. To znaczy, że powstawało jakieś jedno centrum, które nadawało ton wszystkim wypowiedziom medialnym. W prasie, radiu, no a później także w telewizji, wtedy kiedy powstawały państwa, pierwsze państwa totalitarne, no to w przypadku Rosji Bolszewickiej były, były tylko gazety, w przypadku Niemiec Nazistowskich było już radio, nie, nie, nie było jeszcze telewizji. W każdym razie, e, państwo totalitarne. O kurczę, zapomniałem. Państwo totalitarne zapewnia sobie nie tylko kontrolę nad tym, co media upowszechniają, ale zapewnia sobie, że media upowszechniają tylko to, co to państwo chce. Znaczy musi powstać instytucja czy system instytucji, który jakby nadaje czy zmusza, skłania wszystkie środki przekazu do respektowania tematów, sposobu ich przedstawiania, które są ustalane przez Centrum. To znaczy w tym obszarze państwo totalitarne, można powiedzieć, działa w sposób pozytywny, czyli wpływa na to, co ma się ukazać. Podczas kiedy państwo autorytarne w zasadzie ogranicza się do oddziaływania negatywnego, to znaczy eliminuje pewne informacje bądź opinie. Tworząc lub częściej nie tworząc osobnych instytucji kontroli nad mediami, ale starając się różnymi sposobami media kontrolować po to, żeby usuwać naj, najbardziej niewygodne z punktu widzenia obozu rządzącego informacje, komentarze, czy opinie. Natomiast nie tworzy jednolitego systemu sterowania wszystkimi mediami. Takim, można powiedzieć, drugorzędnym elementem, ale dosyć przemawiającym do wyobraźni, zwłaszcza, jeżeli Zajęcia mamy w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, to jest problem kanonu estetycznego czy normy estetycznej. Otóż w zasadzie prawie każde państwo totalitarne narzuca pewien sposób funkcjonowania sztuki w najszerszym tego słowa znaczeniu. To znaczy, Albo wręcz likwiduje możliwość innego niż ten kanoniczny sposobów uprawiania sztuki albo skutecznie marginalizuje inne sposoby uprawiania sztuki. To w przypadku komunizmu był realizm socjalistyczny jako pewien, pewna norma estetyczna obowiązująca w literaturze, w poezji w malarstwie, a nawet w muzyce. I wszyscy twórcy, którzy nie podporządkowywali się tym zasadom, nie pisali zgodnie z tą normą, nie mogli na przykład publikować. Albo, jeżeli byli malarzami, nie, mogli, nie mieli dostępu do galerii, czy, czy do muzeów, prawda, na, do wystaw. A jeżeli byli kompozytorami, to ich utworów żadna orkiestra symfoniczna by nie, nie, nie zagrała. W przypadku nazizmu to jest nie, nie tak ewidentne, ale również nazizm wprowadził pojęcie sztuki zdegenerowanej, która nadal powinna być wyeliminowana, zniszczona, ukryta albo, co się często zdarzało, sprzedana, bo... To dawało jakieś tam zyski dodatkowe, i promował inne, inne, tak powiem, sposoby ekspresji artystycznej, zgodne z wyobrażeniami, czy z, mieszczące się w obrębie tego światopoglądu. A więc, ponieważ jednym z elementów tego światopoglądu nazistowskiego była rasa i rasa germańska, jako ta, yy, Najważniejsza to w przedstawieniach na przykład malarskich czy rzeźbiarskich, dominowały potężnie zbudowani panowie, dobrze zbudowane, silne niewiasty, które miały, którzy mieli przedstawiać właśnie ten model taki antropologiczny rasy germańskiej. Oczywiście trudno byłoby w tych warunkach jako taki pomnik przykładowy zrobić pomnik samego Adolfa Hitlera, który był nieduży, ciemny i utykał na jedną nogę. No ale e, e, ponieważ on to wymyślił, bez tego jego pomników już stawiać nie było potrzeba, wystarczały głowy same, e, żeby jego tors nie był narażony na, na jakieś szydercze uwagi. A więc systemy totalitarne wtedy, kiedy jakby konstruują tak naprawdę już to państwo totalitarne narzucają wszystkim jedną normę estetyczną, co jest związane w ogóle z tym, że, że wszystko ma być do siebie podobne. Wszyscy mają jednakowo myśleć, podobnie być ubrani, tak samo się zachowywać, podobnie żyć, tak dalej, tak dalej. no bo z tego mają oglądać, czy, czy mają, ma się im proponować takie same przedstawienia, w wyobrażenia świata rzeczywistego czy wymyślonego. A więc ta norma jest narzucana. Natomiast w systemach autorytarnych w zasadzie nie ma nic takiego. Bardzo rzadko się zdarzało, żeby taki przywódca autorytarny, nawet jeżeli on miał jakieś swoje e, fobie czy, czy sympatie, żeby próbował narzucać je y, wszystkim. Prawda? I w związku z tym nie, nie, nie istniało nic takiego jak sztuka autorytarna w systemie autorytarnym, chociaż zdarzały się naśladownictwa, na przykład sztuki nazistowskiej w niektórych, w niektórych przypadkach. Bardzo specyficzna była sytuacja faszyzmu włoskiego, który był systemem totalitarnym, u którego źródeł między innymi leżała awangarda artystyczna, i w związku z tym przez długi czas faszyzm włoski akceptował wyobrażenia artystyczne awangardy, które na przykład w III Rzeszy, czyli w Niemczech nazistowskich, nie miały prawa być pokazywane. No ale to jest taka pewna, pewna pewna oboczność. Istotne było także istotna była także cała ogromna sfera życia gospodarczego. W systemach totalitarnych w zasadzie państwo to państwo totalitarne, stara się mieć bezpośredni wpływ na życie gospodarcze. Ale z uwagi na odrębne jakby pnie ideowe czy światopoglądowe, inaczej to wyglądało w systemach komunistycznych, inaczej wyglądało w takich totalitaryzmach jak Trzecia Rzesza na przykład. Zgodnie z ideologią marksizmu bowiem e, najwyższą formą własności była własność wspólna. Nie indywidualna, tylko wspólna. I w związku z tym e, likwidowano własność prywatną, indywidualną. Począwszy od wielkich... E, od rekinów financiery, a skończywszy na drobnorolnych chłopach, których też nakłaniano, bardzo często z użyciem przymusu do tego, żeby połączyli wszystkie swoje własności w jedną wspólną własność. A więc system komunistyczny oparty był o własność kolektywną. Tutaj można by dodać, że była, był to kolektywizm no, w cudzysłowie, dlatego że w istocie właścicielem stawało się państwo i instytucje państwa. One decydowały o e, funkcjonowaniu gospodarki i to państwo stawało się właścicielem bezpośrednim ogromnej części gospodarki narodowej. Państwowe były fabryki, Państwowe były e, nie wiem, tramwaje, linie kolejowe, kina i tak dalej, tak dalej. Oczywiście funkcjonowały w różnych substrukturach, podstrukturach e, organizacyjnych. Zarządzanie tym wszystkim było dosyć skomplikowane, ale zasada była taka, że likwiduje się własność prywatną. I to wywodziło się z marksizmu jako takiego, tej jeszcze tego mitu, tego e, tęsknoty do pełnej równości. A pełną równość można uzyskać wtedy, jeżeli nikt nic nie ma. Znaczy albo wszyscy mają wszystko, prawda? bo to na jedno wychodzi. No więc to wtedy wszyscy są równi wobec, e, w, wobec siebie. E, Lenin używał takiego określenia, na chłopów indywidualnie uprawiających swoją ziemię, że, że, z, że z każdego prywatnego czy indywidualnego gospodarstwa może wyrosnąć kapitalizm. Czyli ten chłop może się wzbogacić i być bogatszy niż inni chłopi. No to jest nie, jakby niezgodne z, z regułami. I w związku z tym w systemie komunistycznym dominującą formą była własność państwowa, a tam, gdzie inne pośrednie, gdzie inne formy własności wspólnej istniały, na przykład spółdzielnie, to one były kontrolowane przez państwo i jakby wchłonięte przez cały system zarządzania gospodarki. A więc jeżeli jakaś grupa spółdzielni na przykład, nie wiem, spółdzielni pszczelarskich istniała, tworzy, musiały one utworzyć związek spółdzielni pszczelarskich, a cenę miodu, cenę sprzedaży roju pszczół ustalało i tak centralny planista na, na obszar całego państwa, a nie wolny rynek. Został wolny rynek Miał być zlikwidowany i został zlikwidowany. Jak będę mówił o tym, o tworzeniu Związku Sowieckiego, to, 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 to kilka słów do tego dodam. W każdym razie była to własność kolektywna, de facto własność państwowa. Oczywiście bywały takie sytuacje, że część, jakiś, jakaś, jakiś fragment tego obszaru gospodarczego był pozostawiony w rękach indywidualnych. Tak na przykład było w Polsce z rolnictwem, gdzie większość terenów uprawnych znajdowała się w prywatnym władaniu, indywidualnym władaniu, ale były ostre limity, jeżeli chodzi o obszar na przykład upraw, których nie wolno było przekraczać, ograniczony był obrót ziemią i tak dalej, i tak dalej. No i także całe otoczenie rolnictwa było De facto państwowe, wobec tego e, e, można to było uznać za gospodarkę indywidualną, ale zintegrowaną z tą częścią gospodarki, która była gospodarką państwową. Ponieważ e, i faszyzm, i nazizm wywodziły się z innego jakby korzenia filozoficznego i ideologicznego tam nie miała miejsca bezpośrednia bezpośrednie, bez, status bezpośredniej własności państwa nad gospodarką. Tam było kierowanie gospodarką, a nie posiadanie gospodarki. W państwie komunistycznym państwo posiadało przemysł na przykład. W państwie nazistowskim państwo kontrolowało przemysł, dążyło do tego, a on działał zgodnie z interesem państwa, tak jak ekipie rządzącej to odpowiada, natomiast stosunkowo rzadko przejmowano jakieś przedsiębiorstwa, koncerny czy całe obszary, gospodarki na, na własność i bezpośrednie zarządzanie państwa. w związku z czym, z tego punktu widzenia systemy totalitarne, niekomunistyczne były bardziej zbliżone do, do systemów, czy były dosyć bliskie nawet systemom rynkowym, które wzas najczęściej są systemami demokratycznymi. Więc tu jest duża różnica. I w ogóle jednym z problemów związanych z używaniem tego pojęcia totalitaryzm jest problem taki, że lewica w szerokim tego pojęcia znaczeniu, a szczególnie ta, która wtedy, kiedy istniały partie komunistyczne, na przykład w świecie zachodnim, intelektualiści komunistyczni w świecie zachodnim i to zostało do dzisiaj także, nie zgadza się z wrzucaniem do jednego worka, czy stawianiem na jednej płaszczyźnie totalitaryzmu sowieckiego i nazistowskiego. Wychodzą z założenia, że ten pierwszy był związany z takimi no wielkimi marzeniami ludzkości od niepamiętnych czasów, prawda? braterstwa, równości, szczęśliwości i tak, tak dalej, a drugi nazistowski oparty był na nienawiści, na podboju, a więc nie można ich porównywać i oczywiście na poziomie ideologicznym takie porównanie nie ma sensu. Natomiast jeżeli się przyglądać mechanizmom funkcjonowania, roli partii, roli wodza, roli tajnej policji, powstawaniu... To, o czym mówiłem, tej normy estetycznej narzucanej od góry, zakresowi kontroli nad społeczeństwem, eliminowaniu innych ideologii, ugrupowań, środowisk itd., podporządkowywaniu sobie wszystkich organizacji społecznych, to w zasadzie te różnice są minimalne drugimi, które mogły być wyniszczane bądź używane jako jako niewolnicy, coś takiego. Można A więc i ta agresja ujawniła się, jakbym z całą siłą, w czasie II wojny światowej. Tak? Łącznie z, z Holokaustem czy ludobójstwem, które było skierowane na zewnątrz. Przeciwko innym narodom, bo to przecież Niemcy byli tymi, którzy. Mieli rządzić światem, no więc tego nie można było wymordować. Niemcy sami się nie mogli mordować, bo nie miałby kto rządzić, mówiąc tak w takim uproszczeniu. I dlatego powstała taka ogromna i słuszna, oczywiście, abominacja wobec nazizmu, jako sprawcy ludobójczych zbrodni, idących w miliony ludzi, Żydów, Polaków, Ukraińców, Białorusinów i tak dalej, Natomiast w systemie komunistycznym agresja tego systemu jest przede wszystkim skierowana przeciwko własnemu społeczeństwu. I można porównać, ja kiedy będę mówił o systemie represji, aparatach bezpieczeństwa. Może do tego wrócę, ale wystarczy porównać tak. Adolf Hitler zdobył władzę w lutym 1933 roku. W ciągu następnych sześciu lat, do jesieni 1939 roku, czyli do wybuchu wojny, zginęło w ramach represji i terroru w Niemczech łącznie z Austrią, która w 1938 roku została do Niemiec dołączona kilka tysięcy osób a około 200 tysięcy było aresztowanych i przechodziło przez krótsze lub dłuższe okresy uwięzienia bądź pobytu w obozach koncentracyjnych gdzie warunki były szczególnie trudne i gdzie wiele osób zmarło do wyjątków należeli, należeli ci, którzy siedzieli w więzieniach po kilkanaście lat, ale byli także i tacy. Natomiast w Związku Sowieckim w okresie od początku 1935 roku do jesieni 1938, właściwie w ciągu 3-4 lat, ze szczególnym nasileniem, od połowy 1936 do końca 1937 roku zostało rozstrzelanych około 800 tysięcy osób. I to obrazuje e, no, różnicę skali. Związek Sowiecki był dwukrotnie miał więcej ludności, no więc można to podzielić te 800 tysięcy przez pół, wyjdzie 400 tysięcy. I to nie wynikało z tego, że Hitler był lepszy, bardziej humanitarny, tylko po prostu jakby same założenia systemowe były, jakby wywodziły się z różnych, z różnych miejsc. Prawda? A więc system totalitaryzm komunistyczny był przede wszystkim represją własnego społeczeństwa. Natomiast totalitaryzmy nacjonalistyczne były przede wszystkim represjami wobec innych narodów, innych społeczeństw. Być może właśnie dlatego jest taka, taka odmienność w, w wartościowania, że nazizm jest zły, a komunizm albo nie jest zły, albo jest nijaki, prawda? I no tak, tak się to, tak to się u, ukształtowało. Zwracam na to uwagę, dlatego że, że dosyć często pojawia się tak, pojawiają się takie opinie, że w ogóle sam koncept totalitaryzmu powinien być odrzucony, że on jest nienaukowy, nieobiektywny i tak że łączy w sobie zbyt różne, zbyt różne byty ażeby można było go skutecznie używać, ale ja sądzę, może na, na samym końcu wykładu jeszcze do tego elementu wrócimy, jak będziemy, jak Państwo będą troszkę więcej wiedzieli o tych różnych częściach składowych do tej całej dyskusji. Jeszcze na koniec zwróć uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. To też jest trochę w tych kategoriach różnic między totalitaryzmem a autorytaryzmem. Otóż w zasadzie w państwie totalitarnym, takim no, modelowym, e, ideologia, istniejące normy społeczne e, powinny być przez wszystkich obywateli zinternalizowane, czyli powinny stać się ich własnością. Oni wszyscy powinni być wierzącymi marksistami albo nazistami, e, mm, głosować na, na tą samą listę w taki sam sposób, a nawet w, 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 w niektórych aspektach upadawniać się fizycznie, tak samo się ubierać, to te modele totalitaryzmu komunistycznego dalekowschodniego były szczególnie tutaj wymowne, prawda, kiedy w Kambodży wszyscy musieli chodzić w czarnych piżamach, a w, znaczy w takich ubraniach, które my byśmy nazwali piżamami, a, a w Chinach z kolei takie granatowe kurtki były właśnie obowiązkowe dla, dla wszystkich. A więc system jako całość miał być zaakceptowany, ale bardziej zaakceptowany powinien być w sposób aktywny, kultywowany w każdym człowieku. Natomiast w systemie autorytarnym państwo autorytarne, partia autorytarna, wódz autorytarny, w zasadzie zadawala się posłuszeństwem. To znaczy, że yy, nikt nie występuje przeciwko niemu. Albo że się nie powinno występować. Że występowanie przeciwko niemu no, może czymś grozić. Natomiast nie, nie, nie stara się skłonić wszystkich, całego społeczeństwa do tego, żeby było takie samo. A więc nie, nie ma tego elementu totalnego, że, że wszystko ma być podobne lub takie same. Wszyscy mają w to samo wierzyć, tak samo się poruszać, tak samo wyglądać. I mówię o tym w takiej formie dosyć radykalnej bardziej przypominającej to co pisał George Orwell niż taka jaka była rzeczywistość ale po to żeby zwrócić uwagę na, 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 na te podstawowe podstawowe elementy to byłaby ta taka generalna rama teoretyczna Państwa komunistycznego na, na przykładzie Polski. Za tydzień będę Państwu mówił, jak ten system powstawał w Związku Sowieckim i jak się bym, upowszechniał na świecie. No a później już przejdziemy do poszczególnych części składowych systemu komunistycznego. Dziękuję bardzo.